Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Good day, good morning, good afternoon, whatever you are in the world. Voces en Acción here again, bringing you the latest information about everything that is going on with uh, Texas, Montgomery County, Conroe, and all over the world. Jenny Rosales, your host, and today is a special day. It's Labor Day. For many of us here in America, we need to remember how we, we started, how did we um, continue or, or, or work with our lives and everything, and how we devoted our lives to work, every single aspect from the nonprofits to the uh, organizations that are um, um, profit or government uh, organizations. Today is the Labor Day. We need to reflect about everything that is going on in our country. And I have with us um, Mr. Jose Palafox. He's going to talk about his life and all these things that he went through. He's a member of the Hispanic community and that he has succeeded beyond the circumstances that he went through. And that's a real example of a show for you guys today. I'm dedicating it. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted está. Eh, Voces en Acción nuevamente, tratando de traerle la información pertinente de, de todo el área de Texas, Montgomery y todos lados. Y hoy tengo el placer de presentarles al señor José Palafox, uno de los nuestros, que ha salido de la nada y ha llegado a ser lo que él es hoy día, debido a su trabajo, debido a su empeño, debido a ser un mentor para muchas personas. Hoy en el Día de Trabajo, felicidades a todos los trabajadores, a todas aquellas personas que se matan trabajando para llevar y para que llevar, llevar a América a ser la, lo más grande. Les dedico este show. Muchísimas gracias. Eh, manténganse al tanto con um, José Palafox, que viene en unos minutos. Thank you so much again. Stay tuned with José Palafox. He'll be with us in a couple of minutes. Have a good day. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744 Good morning, good day, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté, wherever you are, Jenny Rosales here, again with Voices in Action, bring you uh, the more that I can of information about all the people that are working with our community here in Montgomery County, in Texas, in Conroe, and everywhere in the world as well in the United States. Um, today we have a special show because I, I, I do believe that uh, the person that I'm about to interview, he is a vivid example of uh, a, the American dream that all the Hispanic community want to have. Um, he, believe me, he started from zero and he came and he made it. And all of us that are here right now, he can give us feedback of how to do it. He can give us tips. Um, I have with me a Mr. Jose Palafox. Mr. Palafox is the owner and founder of Star Fox Financial. He's one of the leaders on our country that is helping people do their finances. He works with uh, 
uh, multimillionaires and people that are investing in the stock market, people that are investing their money within the com the within the, the the whole country and within the world to help them guide them through their finances. But we're, we're not going to talk that much about Star Fox. We're going to talk about Jose because to me, this is amazing. I met him in the 4th of July and after that I fall in love with him. <laughs> So how to bring him. Hoy día tenemos con nosotros al señor José Palafox. El señor José Palafox es el dueño y el fundador de Star Fox Financial. Es una compañía financiera que se encarga de ayudar a los inversionistas de multimillonarios a, a cómo realmente invertir, cómo guardar su dinero, cómo este, trabajar con sus finanzas. Pero hoy día no vamos a hablar sobre las finanzas. Por más que quisiera darle propaganda a, la, a Star Fox Financial, quiero hablar sobre el señor José. El señor José es uno de nosotros. Él vino y comenzó de cero y hizo su sueño americano. Entonces, eso es lo que traigo yo hoy día aquí en el radio. Mr. Palafox, I don't know how you my desk. Thank you so much for being here. Thank you for your dedication to the community and let us talk about José. Thank you, thank you, Jenny. It was great to see you and um, thank you for having me. Okay. Mr. Palafox, I start everybody with all my questions. The first thing I said, who is who, who is Jose Palafox? The family, everything. You know how familiar with the Hispanic family, mm -hmm. you know, and then so our Hispanic community will know you and and start that deepness of love towards you because mm -hmm. that's what we that's what you give out. That's what we want to give to you back. Well, my story starts uh, in Huchipila, Zacatecas. That's where my father was born. Nació en Huchipila, Zacatecas. Imagínense, mexicano, pero de verdad. Y de por allá. That's my dad. And um, he, you were telling me a story earlier about uh, your father with no shoes and things like that. My father was a goat herder in Huchipila. Uh, by the age of eight, he still didn't have shoes, like you said. That was very typical in that area. Uh, when he turned 18, he and his brother, his oldest brother, Jesus, Um, decide to walk to the border. El papá de señor José era criador de ovejas, de, de lo que son animales, todo lo que es. Y, y yo comenté con el señor José que cuando mi papá estaba creciendo, que por cierto es el cumpleaños de él, él um, no se puso un par de zapatos hasta la edad de 7, eh, 8 años. Y el papá de señor José también. Ellos eran una familia muy pobre. Y eh, a los 18 años, el papá de Don José agarró y dice, ¿sabes qué? Me voy para los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo. So he walked from, uh, from Huchipila, uh, Huchipila, Zacatecas, all the way to the U.S. border. Uh, several days with no food, no money. Uh, him and his brother barely made it across the desert. Uh, and they did end up in Mexicali at one point. And, uh, you know, fast forward 10 years after struggling in the U.S., going back and forth, being a um, field worker. Exactly. Um, he met my mom. Uh -huh. And uh, so they got married in Mexicali. And mm -hmm. that's where I was born. I was born in Mexicali, uh, Mexico. Okay. El señor José salió, imagínese, tantos años. El papá vino, jovencito acá, trabajó como farmer, porque entrando y saliendo constantemente. En esos tiempos se permitía que trabajaras y te regresaras a México. Había la libertad de tener un, un permiso de trabajo de farmer. Y el papá se vino pasando las, de que pasan todos los que pasamos, los que pasan por la frontera. Yo tuve el periodo quizás no haber pasado por la frontera, pero este, he conocido muchas personas que han pasado mucho trabajo cruzando desde allá de Zacatecas hasta el área de, de los Estados Unidos, casi muriéndose en el desierto, sin comida por muchos días, sin bebida por muchos días. Eso fue lo que hizo papá. Y el transcurso de estar entrando y saliendo del país, conoce a la señora Palafox. Teresa. Teresa. A la señora Teresa. Y la señora Teresa se casa con ella y él nace, el señor Palafox nace en Mexicali, en, en México. Y, y para que vean, para que vean, vamos a seguir hablando con el señor José. So I was born in Mexicali, Mexico. Um, when I was five, uh, my dad at that point was a, a dump truck driver. He was a, a driver uh -huh. dump truck. My mom, and I just asked her this recently as to why we moved from Mexicali, Mexico. She said that in our two-bedroom little house that we had, uh, she was watching us play in the yard, and no shoes, dirty, you know. And she said, and she looked around, and all the kids were the same way. I mean, we were happy, but we were dirty, we were filthy, same clothes for the last two or three days. Exactly. You know, and she said to herself that there was no future 
think she could see it that you know we were that was gonna be in exactly we're gonna be poor forever and so she went to my dad and said we need to go to the state okay dice que eh, eh, él habló en estos días la mamá le preguntó mamá por qué nos mudamos de Mexicali para los Estados Unidos porque entonces dice que la mamá estaba sentada estaba la cocina un, una casita de dos cuartos con una cocina pequeña y todo está y está viendo a sus hijos afuera en el patio y ellos están trabajando jugando sin zapatos sucios con la misma ropa por muchos días con la pobreza de que quizás una tortilla de vez en cuando o un plato de frijoles porque eso así se criaron muchos muchas personas nos hemos criado así y la mamá se puso a pensar sabes que no hay futuro para mis hijos al ver eso y la señora le dijo al señor, al, al esposo, ¿sabes qué? Nos vamos para los Estados Unidos. Y se vinieron para acá. Sí. So you're so grateful to Mr. Esa because of that, right? Yes, and you're right. Back then it was a little easier. We did get permit to come and, uh, you know, As work. a farmer, uh, exactly. Uh, well, my dad actually got, got a job in Torrance, California, which is where we settled. Uh -huh. And he actually came to work at a, a rim factory, you know, okay. that made uh, cars, uh, car rims, uh, wheels for the cars. And that's where he got. So he got a job and he went there and he started there. Uh, after that, he started working at a steel factory, so he got a pretty good job, union job. Exactly. You know, worked, worked for many years there. Um, I went to school. My first year in school was as a first grader, not as a kindergartner, um, and I didn't speak any English at the time. Wow. Yeah. So that means you were very intellectual back like then. Yeah. That is good. So I was uh, eight years old and hadn't spoke a word of English uh, at all. Ever. Wow, él entró acá, el papá entra acá, viene a California y es donde trabaja y comienza a trabajar primero en un lugar donde hacen rims de, los, de las llantas y después se sale de ahí y comienza a trabajar en una, una factoría de, de, de lo que son tipos de aluminio y eso y estuvo trabajando ahí ya con un labor union, automáticamente con una unión que le protegía y le daba beneficios y ahí estuvo trabajando muchos años, entonces el señor, Parafo, el señor José iba a la escuela, vino a los ocho años y estaba en los ocho años lo metieron no a kinder, entró directamente a primer grado. ¿Por qué? Porque venía ya con la mentalidad de un entrepreneur, una, una mentalidad de empresario, de un empresario que iba a estudiar, que él iba a formarse, que él sabía que él tenía que educarse. ¿Eso fue lo que lo motivó a usted a estudiar? Sí. Uh, I, at eight years old, uh, so I didn't speak any English, uh, but fortunately there was a couple teachers that took liking to me there was a ESL program back then exactly um, and I went through it uh, I'll never forget Mrs. Castañeda and Mrs. Mays were my teachers uh, so I went to regular school plus ESL it wasn't separate it was plus plus uh -huh. um, and I do remember very clearly Mrs. Mays and Mrs. Castañeda did not let me learn English improperly they were very tough on me uh, but by the time I was 10 I was speaking pretty good English at that point okay. um, and then of course uh, went on uh, through school, did okay. You know, I wasn't a great student, but I was okay. Mm -hmm. um, in high, uh, when I was 12, I told my parents I wanted to work. I said, wow. we, need to, we need to get, a, I need to get a job. I, I don't, you know, I like school, but I'm not a big fan. And they said, well, you know, you're 12 years old. What are you going to work? I said, well, I have a paper route. Uh, so I got a, a, a they're delivering newspapers. And back then, Torrance, California, if you could think about the Leave it to Beaver time. Exactly. That's a lot like it was there at that time. It was, we, I had a bicycle, I had papers. And you will drop them Drop them every... off, yeah, get up. Uh, but what I don't remember, and my mom made me remember, she's on, on the weekends, the paper has to be there in the morning. Exactly. So I had to get up at 4 o'clock in the morning to go pick up the papers and then go deliver them uh, early on. Exactly. And that was every weekend. Wow. I was 12 years old. Wow. Doing that. And she said, I never had to wake you up. You were always up and ready to go. Ay, qué lindo. Yeah. Él comienza su vida desde temprano trabajando, señores. Esto es increíble. Él a la edad de los... De, va a la escuela, él le agradece a las profesoras, la señora Mays y la profesora, ¿cómo se llama? La Castañeda. Profesora? Castañeda. Que le enseñaron el inglés correctamente. En ese tiempo, no es como ahora. Él... Fue sumergido en la clase, de, de, completamente en, la, en sus clases, pero se paraban a tomar clases de ESL, o sea, a estudiar aparte lo que se llama el inglés como segunda lengua. Y eso lo ayudó a profe... A, creo que eso fue uno de los mejores, eh, de los mejores tipos de educación que hubo en ese tiempo. Porque lo que hacían era que sumergían al muchacho en la escuela, pero al mismo tiempo lo ayudaban con el inglés aparte, para que el niño 
pudiera pronunciar y, 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 y hablar y decir las palabras correctamente y poder comunicarse al extremo que él le agradece a esas profesoras que nunca, nunca tomaron su tiempo para ayudarlo. Eso le ayudó también a que a los 12 años consiguiera su primer trabajo. ¿Cuántos niños usted tiene en casa que tienen 12 años que están trabajando? No todos, y la mayoría no permiten. Nosotros tenemos ese lujo ahorita, en esos tiempos no. El señor Parafox agarraba una bicicleta y se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para asegurarse de que el periódico de su comunidad estuviera repartido antes de las 6 de la mañana cuando uno se levanta a recoger el periódico. Y en ese tiempo en California era como el tiempo de, el tiempo de antes, hay un programa que se llamaba Live to Beaver, que era un programa muy familiar donde, donde los niños tenían eh, ese acceso y era todo muy bonito porque las calles eran frías, no había ningún problema y el niño se podía parar y, y ayudar hasta cortar hierba, hacer todas clases de cosas y la gente, los vecinos eran muy amables. O sea, el señor Palafox se levantaba todos los días. Y la mamá le recordó, acuérdate que está los sábados y los domingos, él se levantaba a las cuatro y media de la mañana, los sábados y domingos, a recoger el papel, el, el, la ruta del periódico y ir a llevarla directamente a cada una de las casas. Y eso es lo que lo impulsó. Sir, my, my heart goes with you. I wouldn't have been able to do it. Yeah. I was a spoiled brat home. <laughs> It was, uh, you know, it was just something I needed to do. I didn't, I didn't think anything of it. It was just something I wanted to do. I wanted to have my own little money. And we were, even with my dad having a good job, it, we, we didn't make much money. You know, I have four sisters. Okay. Uh, so our home was a one-bedroom apartment with uh, uh, four sisters, my mom and dad. So there were seven of us all in a one-bedroom apartment. And that's just kind of. It was. So there was not a lot of privacy. Exactly. You know, with four sisters. And. Getting out and about was kind of a good thing for me, and making a little bit of money was was fantastic. You were the oldest one of the four. I am the oldest. Yeah. Wow, yeah, that's yeah, what it is, and yeah. I bet you your sisters are very well. They will they love you today. I imagine <laughs> how they are. El el tiene cuatro hermanas. Él dice que era la única manera de proveer, él ayudaba a su papá y a su mamá. El papá y la mamá trabajaban, pero a veces no había suficiente y él quería tener un poquito de plata extra, siendo el mayor de cuatro de cinco, pues porque él es el mayor, él es el mayor. Este, eh, vivía en un apartamento de un cuarto y ahí estaban en California, eh, todos ellos metidos y no había privacidad. Y muchas veces decía él que él quería salir de eso, así que eso lo ayudó y lo motivó a no meterse en gangas, a no meterse en drogas, a trabajar duro y enseñar que él podía. Eso es lo principal. Cuando tú te educas, tú sabes lo que tú quieres hacer en tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo el señor Palafox. Mr. Palafox, How long were you like that? Did you went to college? Did you get a scholarship? Tell uh, me about what happened yeah. after you graduated from high school. Well, I mean, I had a good work ethic from the beginning. I was 12. I was, uh, de uh, you know, delivering the papers. At uh, 14, uh, I joined the CETA program at the time. I don't know if you know the CETA program, but it was a program where uh, middle schoolers and high schoolers could go and work and go to school at the same time. And the government kind of paid the place that was hiring you so they could pay you. So, Student so, assistant program. I, kind of yeah, like that. Kind of yeah. like, okay, yeah. perfect. So, that, so I actually started by uh, cleaning toilets at the middle school. Oh, my God. Y todavía cuando llega a los 14 años, hay un programa que le llaman asistente estudiantes, que los estudiantes los contratan, pero se llama ahora. En ese tiempo se llamaba CIRA Program y era donde él, el muchacho, podía trabajar y ir a la escuela antes que lo permitían hacer. Bueno, él comenzó limpiando los baños en las escuelas. O sea, hasta eso, hasta en eso mm -hmm. marcado, de que no lo pusieron en un estudiante, lo pusieron a limpiar baños. Yeah, okay. Okay. ¿Y le pagaban por eso un poquito? Sí. Okay. Okay. Minimum wage. Minimum wage. Yeah. Le, pagaban, le pagaban un poquito, pero le ayudaban con eso. Sir, God bless you. So after that, you, you still finished yeah. high school and then you went to college. Well, right? no, actually, uh, what happened was... Uh, So from that program, um, I was able to kind of move out. Obviously, nobody likes cleaning toilets. So I was able to move into working for the unemployment office as an office assistant. Okay. Uh, so when I was 16, I, I had been at the unemployment office from 15 to about 16. And um, back then, they had all the jobs listed on the wall. You yeah. know, it wasn't like on a computer. It was on exactly. the wall. And so one day, I'm looking through there, and I saw that there was a pizza job that was paying a little more than I was making. And I said, oh, I'm going to go do that. So I started working at a pizza joint, mm -hmm. washing dishes. That's how I started. Um, I spent uh, from the time I was 16 until I joined the Air Force at the pizza place, so almost three years. 
And I moved from, you know, washing dishes to the kitchen to assistant manager, so moved up uh, pretty quickly. Mm-hmm. But they had a rule that if you were, if you couldn't be a manager unless you were 21. Okay. So I obviously wasn't 21, so mm-hmm. I couldn't move up, so I didn't see a future. But during that time uh, of high school, because I was working, uh, my parents decided they were moving back to Mexico. Wow. So I was 16, and they came to me and said, you know, dad's company's closing, so they, that's the steel factory was mm-hmm. closing, and a lot of steel factories closed across the country during that time. Mm-hmm. Uh, so they had bought a lot in Tecate, Mexico, and they had built the house, and they were going to move back. Okay. Uh, Let they, us come back for that, so I can tell that. That's going to be very interesting. Yeah. Eh, él decide seguir trabajando hasta cuando se da la, le da la oportunidad de moverse de ese lugar de donde está al departamento de desempleo. Y ahí comienza a trabajar, en el, de, los, de los 15, dices, a trabajar en el departamento de desempleo. En el tiempo del, donde, los, de, donde usted iba a buscar un trabajo, no había computadoras. Todo era, lo ponían en boards, en, en la pared. Y cuando tú querías buscar un trabajo, tú te asomabas a la pared que estaba disponible. Y él dice que él trabajó ahí un tiempo y de repente vio una posición abierta de, un, de una pizzería. Y entonces dice, ¿sabes qué? Ganó más allí que lo que estoy ganando ahora. Aplicó y ganó y, y la posición y comenzó a trabajar a lavar platos de nuevamente en una pizzería. Pasa a lavar platos nuevamente, está lavando platos, después se sube de lavar platos al counter, de counter comienza cajero y todo lo demás. Lo hace en un tiempo, pero realmente en ese tiempo ya el papá, como a los 16 años, pierden, cierran la compañía de aluminio que estaba el papá de él trabajando y ellos habían comprado un lote de nuevo para volverse a México, así que el papá había construido una casa y el papá le dice, ¿sabes qué, mijo? Nos vamos para México nuevamente. Ahora vamos a ver qué pasa después, qué pasa en México. Yeah. So, basically, you went to Mexico back. No, I no. didn't. No, you they, didn't. they gave me the option. Uh, my dad sat me aside and said, you have a full-time job, you have a car, you're going to school, uh, you're a responsible kid, uh, you can stay. And Where so, do you stay, sir? Well, that's a great question. <laughs> uh, So the, the as the factory was closing, um, it was it wasn't closed right away. It was just it was closing. So he, we had about six months where he was building the house and we had a camper truck. Exactly. And during the week he would come up to work mm-hmm. and put the camper truck behind our church. That we had a parking lot. So okay. That's where, so I would go and sleep uh, in the camper truck with my dad during the week. Okay. And on the weekends, I was on my own. So I had to figure out how to stay with friends or family or wherever I could stay for those two days. But after six months, that ended. Okay. So at about 17, I basically was homeless at that point. Um, Ay, señor José, usted pasó demasiado trabajo. Para que vean, el sueño americano cuesta. Este señor pierde, el papá le dice, bueno, ya tú tienes 16 años, tienes un carro y estás trabajando. Si tú no te quieres regresar a México, no hay ningún problema. Yo me voy para México con tus hermanas, tengo que, tenemos que irnos. Y el papá, él se, come, se comienza a pensar qué voy a hacer, qué tiene que hacer para vivir. Le pregunto, ¿cómo hace para dormir? ¿Cómo hace para...? Me dice, ¿sabes qué, Jenny? Mi papá tenía un camper. Lo parqueaba en la parte de atrás de la iglesia. Y allí, de, durante los días de semana, yo me quedaba ahí y ahí dormía. Los fines de semana me tocaba irme a casa de un amigo, casa de una pariente o alguien que le agarrara para dormir. Y ahí dormía. Eso nada más estuvo así por seis meses. Cuando el papá se regresa de vuelta para para México porque ya la casa había terminado de construir y todo él se queda en California el señor Palafox comienza a estar lo que se llama homeless sin casa sir homeless at the age of 17 yeah I mean I didn't think I was homeless at the time that's uh, not something that was in my head I mean looking back on it obviously I didn't have anywhere to stay nobody's going to rent to a 17 year old job exactly. or no job Uh, so I bounced around with friends. Um, you know, I had a good friend from Argentina that took me in for a little while. I had a friend from high school, best friend from high school, took me in for a little while. But there was probably a three, four-month period where I was living in the car. So the way that I did that was uh, I was working at the pizza place in the afternoon, going to school in the morning, working in the evening. But the pizza place was right next to a gym. And so the, the gym would give the pizza employees a free membership, and you could shower and, and stuff. So... I would go to work, I'd sleep in the parking lot, get up in the morning, uh, you know. Take a uh, shower. Take a shower and get ready at the gym and then do it all over again the next day. Um, so it, it, was, it was a little rough at that point, but uh, it was just something that I did. I knew that as long as I kept working and going to school, it'd be all right. But honestly, it got to the point where I had to drop out of school. 
So I did. Wow. Él se ve en una precariedad, básicamente. El papá y la mamá están en México, él tiene que seguir trabajando. Entonces agarra y comienza a vivir básicamente entre unos amigos. Unos amigos lo agarraban, dormían los días ahí, otros lo ayudaban como podían, pero la mayoría del tiempo durmió como tres meses en su carro. Y lo que hacía es que parqueaba el carro en, cerca de la pizzería. La pizzería tenía beneficios para un gimnasio. En el gimnasio le agarraba en la mañana, se bañaba, o en las noches se bañaba en el gimnasio porque se podían entrar y bañar y limpiarse ahí y volver y, y, y irse a trabajar. Iba a la escuela, iba a la escuela y, 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 y trabajaba de noche y trabajaba de día, señores. Esto no es cuento, esto es verdad. Eso lo pasamos mucho aquí. Entonces, automáticamente llegó un momento donde tuvo que salirse de la escuela. Eso es lo que se llama dropout, salirse de la escuela porque necesitaba tener ingresos y no podía. Ya, ya era mucho el necesitar comer, necesitar bañarse. Él necesitaba tener algo estable. Sir, how did you do it? Because you dropped from school. I did. Uh, so I didn't have much time left. I had probably another semester or two to finish. Uh, but I stayed at the pizza place. And uh, when I was, I, I turned 18, I wasn't a graduate from high school. And a friend of mine at the pizza place said, hey, can you go with me to the recruiting office? Because I want somebody to listen in and make sure they don't lie to me, right? Just go with me. And I was an assistant manager, so I was kind of his boss at the time. So mm -hmm. uh, I said, yeah, I'll go with you. You know, So we go to the recruiting office. He went to the Air Force recruiting office. And the Air Force recruiter starts with, well, you know, we'll pay for your college. You're going to have your free clothing. We pay for your food. You're going to have somewhere to stay. It's all covered in the Air Force. And uh, my friend Brad was his name. He comes out and he says, what do you think? I said, well, I think it all sounds pretty good. He goes, yeah, I don't know if I'm going to join. And then in my head, I was like, well, wait a minute. This sounds like future to me. I, you know, they're going to pay for everything. I somewhere to well. have a house over my head, you know, a roof over my head. Um, so I went back the next week and I said to the recruiter, I said, hey, you know, what would it take for me to join? And he goes, well, you know, you got to have a high school diploma. I'm like, I don't have that. He goes, well, you got to pass the ASVAB. So I said, well, I don't know what that is, but okay. And uh, so I had to get my GED. Um, So I went back and I, I did apply for the GED the very next month and they, you know, they give you some time. I took the test. So I got my GED officially uh, uh, graduating high school mm -hmm. in July of 1982. Mm -hmm. And my graduation day was May of 82. So I actually got my GED almost for, exactly at the same, same time. time. Yeah. So about a month later. Um, once I passed my GED, they let me take the ASVAB test, which is the test that kind of what you can do in the Air Force. And left, next thing I know, I'm in the Air Force. I have to tell you something. I took that asphalt tech. I was going to go into the Air Force myself. And they told me you need to lose 50 pounds. And I told them, bye. <laughs> yeah, yeah. So I know the they fact. Told I know what it was. Just so you know, for, so the, for people, I was probably 5'10", uh, 138 pounds. Oh, fit, fit perfectly on the uniform, sir. Yeah, but I was... <laughs> A little guy, right? Skinny and little. The question is this one. They, do they ask you for green card? Did they ask well, you I for... Well, I had a... Yeah, you, I had by a, then, you had your paperwork had, because of your parents. Paper, yeah. Okay, perfect. Mm -hmm. that, yeah. was, that was... That's so cool. Mm -hmm. Él dice que agarra... Él pasa el tiempo, está trabajando en la pizzería porque no puede hacer más nada. Y gracias a Dios, menos tenía comida. Tenía donde pernoctar y bañarse y hacer todo lo que tenía que hacer. Y este, él, él llegó a ser manager de la pizzería porque ya tenía la edad, y automáticamente un, uno de los compañeros de trabajo, que era amigo de él, le dice, oye, ven acá, ¿puedes acompañarme a la, a la oficina de reclutamiento de la Armada, de, los, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Porque voy a averiguar y quiero que no me peguen mentir y quiero tener un, un testigo para ver qué es lo que me van a explicar y cómo me lo van a explicar. Entonces, él dice, sí, ¿cómo no? Yo te acompaño. El señor Palafox se va con su amigo allá, y cuando llegan allá, al, al señor le explican todos los beneficios del Air Force, te damos comida, te damos uniformes, te damos casa, te, damos, te pagamos tus estudios, etcétera, etcétera. Y el muchacho está escuchando, el señor Palajón está escuchando, José escuchando, y el muchacho le dice, es que, ok, no hay ningún problema, salen de ahí, cuando sale le pregunta, José, ¿qué tú opinas? Y dice, that's a good deal, <risa> eh, o sea, que vale la pena. Pero el muchacho dice, no, nah, no voy a meterme. El señor José se quedó pensando, yo no tengo dónde dormir, yo no tengo comida, yo no tengo nada, y este muchacho sí puede hacerlo. Y yo estoy aquí, ¿qué, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Sabes qué? La semana siguiente la agarro y se fue donde el recruiter y le pregunto al recruiter, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para meterme? Y le dice el recruiter, tienes que tener tu diploma de secundaria. 
y le dice, bueno, me falta poco semestre para terminar, no lo tengo. Y tiene que pasar la, el, la prueba de ASVAD, se llama la prueba de ASVAD, es una prueba de, que hacen todas las... Este, eh, los miembros de cualquiera de las branches del, de, lo, de, la Armada, o de la Armada, del Navy o del Air Force, todos tienen un test para poder entrar. Eso es lo que se le pedía. Entonces, lo que hizo el señor Palafox fue lo siguiente. Agarró y aplicó para el GED, que es eh, la, la segunda, o sea, con, en la, con la educación continua, que sería un certificado de educación continua para poderte graduar, porque él se había salido de la escuela. Y termina el mismo año que se tiene que graduar. Básicamente, sus compañeros de escuela se graduaron al mismo tiempo que él y quizás él un poquito más temprano que ellos, porque él terminó su GD, terminó, sacó su diploma de GD y se fue y se enlistó en la Air Force de los Estados Unidos. Sir, what a train break. <laughs> But at least now you were looking at, well, um, I have a house. I have where to live, I have yeah. uniforms, I have clothes, and I'm no longer in the street. So the one thing I hadn't done yet, I hadn't told my parents yet. So. Oh! <laughs> yeah. So But you I, were older enough for yeah, that, though. Yeah, I was 18 by that time. Okay. Um, I did tell my mom, and of course she cried for about a week. So. Ay, pobrecita. <laughs> Dice que lo único que no hizo fue decirle al papá y a la mamá. Y cuando se lo dijo a la mamá, la mamá lloró como por una semana porque tenía miedo. En ese tiempo había muchos conflictos bélicos y, y con el miedo que hay. Sir, so you were, you were there for eight straight years you served. I was. Uh, when I took my ASVAT test, I did, like, you know, to get in the Air Force, you have to have a little higher score than some of the other branches. Exactly. So I, did, I did pretty well. Uh, and then, so the recruiter said to me, you know, what do you want to do in the military? And I said, well, I want to be a cook. He goes, wow. he goes, well, cook? He goes, you ain't going to be a cook. You're too smart for a cook. I'm like, but that's what I want to do. He says, no, no, no. You're going to be a weatherman. I'm like, a weather what? A weatherman. So, so I ended that's up so cool. uh, a, a weather specialist in the Air Force. Uh, I did that for eight years. And uh, yeah, it was a great, great career. Um, traveled all over the world. Dice que pasa el examen de las, que es lo que se pide. Yo ese examen lo pasé también, pero a mí me pidieron que bajara 50 libras. Y le digo al señor Palafox que 50 libras no lo quería bajar en ese mm. tiempo. En este tiempo tampoco, pero <laughs> me río de mí mismo porque era joven y madura, ¿verdad? Y cuando pasa el examen, le preguntan, ¿qué es lo que tú quieres hacer, José, aquí en, la, en, la, en el Air Force? Y él le dice, yo quiero co cocinar, yo sé, quiero ser cocinero de las Fuerzas Armadas, o sea, de ayudar aquí en el Air Force. Y dice, no, tú eres muy inteligente para ser cocinero. No, lo siento, lo siento, lo siento. Y lo pusieron como, lo pusieron como especialista en lo que se llama el hombre de tiempo o weatherman, el hombre que, meteorología, meter, meteorología, perfecto es la palabra, de dar, la, dar el tiempo, saber leer las nubes, entender cuándo vienen los vientos, etcétera, etcétera, y estudia todo, que hay que te, tiene que entender también posiciones globales, todo lo que es el, el yo estoy estudiando geografía, tienes que estudiarte todos los platos, todo, cómo, cómo va el clima y todo lo demás, sí. demasiado estudio, y lo pusieron a estudiar eso, y él terminó siendo un meteorólogo, para el Air Force, imagínense, meteorólogos para el Air Force son personas claves porque cuando ellos tienen que agarrar esos aviones y treparse de arriba, tienen que asegurarse que el tiempo esté claro y que la, que la vista esté clara, y él tiene que reportar eso. Así que eso, con eso terminó y terminó siendo sargento, señores. Sir, thank you for your service with the United States. I really, I, you're, you're a vivid example of how people can make it in this world after so many beatings during your life. Yeah. So you, after your eight years, you did you you were traveling all over the place, I imagine. So yeah, um, after eight years, I, it was uh, the way the Air Force works is uh, you have to take tests within your within your AFSC, in other words, your career, uh, and you're testing against other guys. Well, it was a scientific career, so everybody's very smart. Exactly. So it was really hard to move up. Uh, so I knew that after eight years, you know. It, If I really wanted to move up in, in my career, I'd have to stay a long time. Exactly. And I didn't necessarily want to do that. Plus, I wanted to be an entrepreneur. I wanted, to be, I, again, I wanted to be a cook, and I wanted to have my own business. And um, so in 1990, uh, right before Desert Storm hit, um, which is kind of an exciting story. I don't know if, uh, but, so I had been training for Desert, for the war, Desert Storm. For exactly. the war in uh, Iraq. Iraq. For, Two years. Exactly. I was training out in California, out in the desert with the Army. Exactly. So I actually was working with the Army training. Mm -hmm. I got sent to Louisiana, and that Louisiana team got sent to uh, England as a temporary duty okay. practicing. So when Desert Storm uh, started, it was called Desert Shield. That was before. It actually, I was still in the Air Force. Uh, that was in August of 1990. Mm -hmm. And 
So Desert Shield started, they, they needed a team to go to Iraq. Okay. I was the most experienced, and I was supposed to go. But because one of our team members was already over there, halfway, uh-huh. they were in England, they said, well, we're going to send them. I said, okay. well, yeah, but they, they don't know anything. You exactly. know, I've trained for this. They haven't. They said, yeah, but they're already over there. Well, they got on a plane from England to Germany, and then from Germany, they were going to Iraq. That plane blew up on the runway. They died. They didn't die. Uh, but it was several died. Sensitive. Our team members didn't die. But yeah, a lot of people died. Uh, and, uh, and that actually, that plane would have been where I was on. And, uh, you know. So God was protecting you, <laughs> yes. to tell you the truth. So yes. Desert Storm is, and I'm, give me back, Desert Storm is Panama. Uh, well, Desert uh, Storm is Iraq. And Iraq. It, and, and it happened in, uh, we went to war with Iraq in, in uh, nine. January of 91. So Just Cause was Panama. I believe yeah, I'm yeah, trying yeah. to figure it out yeah. which one, because it was almost so at the same time. So I actually time. got out of the Air Force in November of 1990, so I actually got out right when it was still ready to go. Okay, um, there's a chills, exactly. Right, Perfect. so now it didn't become officially a war until January, so I actually was able to get out, because when you when there's a war, you can't get out of the military. Exactly, exactly. Yeah, so exactly. to this day, I have nightmares that I'm still in the Air Force. <laughs> you still have the yeah, PST? Like, like, yeah, like, hey, like, hey, I'm still there. So, yeah. Uh, only because I got out right in that time frame. Uh, so I did eight years. Uh, after I got out, I decided that I wanted to be an entrepreneur. I wanted to go, so I moved to San Diego. I uh, started, uh, there was right in the middle of a recession, by the way. Exactly. There was a recession going on. So no jobs anywhere. And believe it or not, even though I had eight years in the Air Force, had high education, had a, you know, I was a meteorologist at the time, I couldn't get a job. There, wow. was, there was no jobs. It okay. just wasn't anything. I didn't have a college degree, so officially, you know, that didn't help either. But um, so I started selling cars. That's what I did. I was selling Chevy, Chevrolet cars. Chevrolet cars. Yeah. Okay. En la historia que sigas, lo que lo voy a poquito como con, con, condensar lo que me acaba de decir y quiero que pongan atención en esto. El señor Palafox estuvo ocho años con el Air Force. Eh, en esos ocho años, él es, como digo, es una persona clave, para científico clave para poder trabajar. Eh, lo entrenaron para diferentes tipos de maniobras o, o de específicos casos. En este tiempo, Desert Storm estaba pasando, que era la, la guerra entre Irak y acababa de... Eh, estaba, todo el problema de la recesión, todo lo que estaba pasando. Eh, creo que también pasó lo de las Torres Gemelas en ese tiempo, 91, 91. Eh, está todo, todo, todo el mundo terminando la, la era fría, de Cold War, estaba terminándose y el señor este, Palafox agarró y lo iban a mandar supuestamente a Irak. Pero resultó que el señor hasta eso provino. No, había un grupo de ellos que ya estaban en London, en Inglaterra, esperando la transferencia para Irak, y decidieron, ¿sabes qué? Vamos a mandarlo a ellos. Y él dice, ¿Qué? ¿pero por qué no me mandan a mí si yo quiero ir? Y dice, no, no, vamos a mandarlo a ellos. Resulta ser que cuando el avión que iba de, de Inglaterra a, a Irak, cuando despegó, reventó en el runway. Unas personas murieron y otras personas están vivas, pero a él le tocaba estar en ese avión. Hasta eso el señor le prohibió de que él se quedara y bueno, se quedara trabajando en las demás diferentes eh, tipos de guerras que hubieron y en otros asignamientos, pero al mismo tiempo eso, hasta eso le llamó la atención. Dice, yo quería hacer una cosa y eso Dios le puso la prevención de eso. Siguió trabajando, terminó sus ocho años justo, a, porque cuando tú estás en, la, en el Air Force o en el Army o en el Navy o donde estés, Tú, si estás en medio de guerra, tú no puedes jubilarte, tú no te puedes salir. Por más que tengas tus ocho años o tu tiempo de coronel, tienes que esperar a que pase eso para entonces tú decir, te sales. Él se sale cuando termina todo y automáticamente este, se ve con que, bueno, está la recesión, hay problemas de trabajo, no contratan a nadie, eh, tenías que tener un, un posgrado de la universidad para poderte conseguir un buen trabajo, tenías que tener... este eh, experiencia y él era meteorólogo entonces científico pero eran eran cosas que en ese tiempo era mucho más duro conseguir un trabajo sobre ese ramal así que automáticamente él agarra y comienza a vender carros ahora está trabajando en un dealer y vendiendo carros hemos pasado todos nosotros los hispanos por todo lo que acabo de hablar con el señor José porque he hecho esto para que entiendan de que todos comenzamos de cero en este país esa es la razón y el señor José es una una una, una de las personas que yo he visto en esta comunidad que ha realmente se ha levantado de cero, señores. Mr. José, I'm going to go ahead and give a global now with you because I know that you're almost, your time is valuable and mine is valuable and we're shorting on time in a couple of minutes. But I wanted to make sure 
after you get out of the Air Force, you start working as a dealer. That's when you started thinking about because you wanted to be a cook all your life. Yeah, I okay? did. Did you ever do anything cooking? I, I did end up in owning a restaurant for a little while. So. También fue dueño de restaurante porque todo el tiempo decía que quería ser cocinero. Así que imagínense. Yeah. Entonces, el hecho de todo es jack of all trades, sir. You have done everything in this world. Yeah, I did. I've, I've sold cars. I've sold fire extinguishers. I've sold uh, advertising. I've sold dentistry. Uh, Ay, uh, era uh, su, su proyecto en venta. So, that's when you realize that you're able to manage financial systems because you're able to sell and you were able to, you have experience in so many, mm -hmm. demasiadas gamas. Yeah. You have done everything. Yeah, the last job I had before I became an advisor was, um, I, I was an administrator for a big dental group. Okay. So I was able to run those dentals and make them more proficient, make them more successful. Uh, and that's, during that time is when I, trained to be an advisor. Sir, what what make you found Star Fox Financial and how do you got there? Yeah. So I started uh, with Edward Jones in 1996 and then I got recruited. I did really well my first couple of years. I opened 127 accounts my first year. With Jones? With, with Edward Jones, yeah. Edward Jones. Okay, mm -hmm. that. That's what it was. So you went to Edward Jones and then from Edward Jones, that's what I was trying to figure out where you got your background because, yeah, yeah Edward Jones is very good. It's yeah, very good. So your background was them. Yeah. So 127 accounts. accounts. My first year. And so, ¿Cómo le hizo, señor José? <laughs> o sea, este señor tiene toda clase de gamas de, 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 de principios de aprendizaje en ventas, en, 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 en vendió carros, vendió de, eh, eh, cosas dentales, vendió... O sea, ha vendido todo. Entonces se metió a trabajar en Edward Jones. Edward Jones es una compañía que se encarga de financiamiento. Y automáticamente allí fue donde él comenzó. En el primer año vendió, abrió 127 cuentas. Que Edward Jones se las debe, porque definitivamente el trabajo que usted hizo ahí fue increíble. En un año una persona que está en ventas hace eso. Lo más que puede hacer son 50. Él hizo 127. ¿Ok? Significa que el señor tenía la experiencia y quería salir adelante. De allí aprendió, entonces se fue solo usted, de Edward Jones. Uh, no, uh, I got recruited by Merrill Lynch. I ah, se te fue a Merrill, sí, imagínate tú, subiendo. Edward Jones, después se va a Merrill G. Lynch. Merrill Lynch es otra compañía de financiamiento mucho más grande que Edward Jones. La más grande del estado. La más grande del estado, exactamente. Sí, sí. Es una de las más grandes. Y ellos se encargan del financiamiento. Quiero que sepan que esa gente tienen, mueven el mundo de dinero alrededor de Texas alrededor de los Estados Unidos ellos mueven el montón de dinero son una de las compañías más grandes who they recruited you in Merrill Lynch how long, how long do you work in Merrill Lynch a uh, little over three years three years mm -hmm. tres años de experiencia en Merrill Lynch and Edward Jones Edward Jones was about three years, three years so six yeah. years mm -hmm. six years of deep financial sir mm -hmm. yeah okay that's when you decided that you're able to make it by yourself yeah um, so what happened was I have three boys, exactly. and unfortunately, I went through a divorce, and uh, during that time of 2002, um, at Merrill Lynch, they wanted you at the office early, and I had the three boys, so I really couldn't be there. Uh, <laughs> I couldn't get to the office in time and still take my kids to school, because uh -huh. I kept my three boys, um, exactly. reasoning my three boys, and uh, so that's why I decided to go on my own, was because it allowed me the freedom to, to not have to report at exactly the right exact time. Hello, you were a single parent? Mm -hmm. Miren, señores, esto es demasiado. Yo, yo lloro aquí. Yo, yo no hice nada con lo que usted ha hecho, señor. El señor José se divorció. Ahí le dieron la custodia de sus tres hijos. Se, encima de que estaba trabajando, fue un padre soltero. Estuvo, crió sus tres hijos él solo. Y cuando estuvo en Merrill Lynch, le pedían que llegara súper temprano, porque tenía que llegar, pero él tenía que entregar a sus hijos a la escuela temprano. Y lo que decidió es, eso lo motivó a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que comenzar a hacer lo mío, porque ya realmente no puedo seguir eh, dándole a Mary Lynch lo que ellos exigen, y para mí mi prioridad es mi familia. Three boys. Three boys, yeah. So you started Star Fox with three boys by your own, and yeah. your mama Teresa was around you all over to I imagine. So. She helped, yes, uh, which you could, because it's a bit, it's a long trip from Tecate to where I was living. So, but uh, you know, God's good. Uh, you know, he he he. I did that for a couple of years. I met Tracy, uh, uh -huh. my wife. I, I met her at church, and uh, we started dating, and we've been together now for over 20 years. Conoció a su esposa actual, la señora Tracy, que le mando muchos saludos, y 
ella le dio un buen hogar ahorita, así que ella le ayudó también terminando de criar a sus muchachos malos hijos que usted tiene con ella, que es una familia preciosísima, son cinco muchachos adultos ya, y ahora está, creo que con nietos tiene ya también, todavía, ¿no? No. todavía no tiene nietos, ah. pero tiene una familia muy bonita, y conocí a su hija, y es un amor de personas, su muchachita, y conocí a su señora también, eh, es un honor, es un honor, sir, I just... I brought you so we can give conscience, and I want you to tell the Hispanic community in Spanish. And I'm gonna break from the English because I want you guys to, um, the Hispanic community to have the message from somebody that has made it into the multimillionaire world and see and help by starting from zero, what it takes, what it takes from that. So in the last couple of minutes and a half, I'm gonna go ahead and make sure that Mr. Palafox takes this, the microphone and talks both English and Spanish on your words. Mm -hmm. And just to thank you for being such an inspiration, sir. Your life, you need to write a book, please, <laughs> you do. I've, I've had a few people exactly. say that Exactly, you need to write a book because we, I'm the type of person that I go like, people like uh, Josh Mack and you mm -hmm. that have interesting life stories that are able to help someone out there that is, not being able to be fed or not being able to be educated or has struggles not to give up. Yeah, I would say the, the biggest thing I would say to the audience, especially the Hispanic community is, you know, this country doesn't guarantee you happiness. This country guarantees the pursuit of happiness. And I think that's key, is that sometimes we get uh, too set on, I need help, I need help, I need help, I need help, and we don't want to work hard. And for me, it's always been two things. One, my faith in the Lord Jesus Christ, which has kept me protected even to the point of not putting me on a plane I thought I was going to go on. Um, it also helped me not be fearful of anything. You know, I've been in charge of doctors. I've uh, ran a restaurant. I manage money for multimillionaires. And people always ask me, how did you do it? Well, the number one thing is I, I don't have any fear because I know where my heart is and I know where I'm going to end up. And that's a strong faith that I have that no matter what happens, I'm in God's hands. Wow. And so wow. that's number one. Number two, we live in a country where you do have the ability to succeed above and beyond where you started. But in order to do that, you can't just sit there and say, give me, give me, give me, give me. You've got to put in the work and you've got to fight and you've got to just keep going. It's there. Nothing's stopping you. No matter what anybody says to you, and believe me, I was called all that kinds of names, names. as a kid. You know, as a kid, I was called all, every name in the book. Everybody told me I was going to fail. Everybody told me I wasn't going to make it, and I didn't ever believe that because I believed that the Lord was in charge and I, and I, He had a plan for me. El señor Palafox acaba de decir unas palabras tan bonitas. Él acaba de decir básicamente que, como siempre se los vengo diciendo yo a todos, aquí en este país, este país no es el país de vengan todo por gratis, ¿no? Este es el país donde tú puedes conseguir la felicidad. Tú misma la buscas, no te la van a dar. Hay que trabajarla, ¿ok? Al extremo de que tienes que poner en mente que todo lo que tú te pongas enfrente es lo que tú tienes que trabajar y no esperar a sentarte que te lo den. El señor Palafox dijo claramente, eso fue lo que tenía en su, en su, en su mente y en su corazón. Tenía a Cristo Jesús como su salvador que lo guió durante todo el momento, hasta el momento donde él, eh, el, el, el avión no, no se fue en el avión, hubiera podido morir ese día en el avión, pero el Señor lo, lo prohibió. Pero dice, él nunca paró de trabajar. Siempre, you never quit, eso fue la palabra, nunca caducó. Él dijo, ¿sabes qué? Por más que esté abajo del piso, me levanto. Cuando tenemos esa habilidad en nuestra mente y al mismo tiempo pensar claramente que esto hay que trabajarlo, hay que buscarlo, no es gratis, automáticamente comenzamos a pensar completamente en otro. Le preguntan, ¿por qué trabajas con millonarios? ¿Cómo tú puedes manejar la bolsa de tantos millonarios? Y él dice, porque el Señor me ha puesto en ese camino una y porque el Señor me ha ayudado a, a centrarme a que el dinero no es todo, sino el trabajo que uno tiene y la confianza en Él. Y Él puede todo. Las, él, dice, él dice que el, el, el mejor regalo que le puedo dar a la comunidad, o el mejor advice, o el mejor, es el sacrificio para poder entonces emprender. 
el sacrificarte en que tienes que saber que van a haber momentos, momentos duros, pero también de que eso te va a impulsar a crecer. Usted en español puede hablarlo y dígales. Sí. Uh, lo que le decía a, a, a mi comunidad de, de habla hispana es que muchas veces uh, nos hacen pensar que no somos suficientes, no somos educados, no tengo dinero, no tengo algo. Siempre hay algo que te puede parar, pero si pones tu fe en Cristo Jesús y de fe en tu trabajo y en, en no darte por vencido, este país te va a dar todo lo que, lo que esperas y la vida te va a dar lo que esperas. Va a haber momentos, y no hemos hablado mucho de los momentos malos. malos. Es, otro, es otra historia, exactamente. Sí, es otra historia y muchas horas. Uh, siempre hay, hay manera de que va, te puedes dar por vencido. Siempre hay. Pero la cosa es que tiene que uno levantarse, seguir adelante y saber que el futuro y la, y la ¿cómo se dice? Prosperity. La, la prosperidad. Está a la puerta que sigue. Exactamente. Y si, si, si de veras crees en eso y si de veras no te das por vencido, vas a sobresalir. Y es el país que es, es él, que eso. Él funda Star Fox Financial. Yo no he hablado de Star Fox Financial, pero yo quiero que ustedes se metan en el website de Star Fox Financial. Es www.starfoxfinancial.com. Ustedes ven completamente lo que él hace. Ven la historia de él. Usted, ahí va, en mi website va a estar el número de teléfono de, de la compañía, los que, los que son entrepreneurs, los que tienen su propio negocio, que quieran trabajar, saber, saber más a fondo de, de la compañía está allí. El señor José vino hoy para hablarme de él, para que ustedes aprendan de que sí, se puede llegar a tener dinero, se puede llegar a trabajar, pero también se comienza de cero. We all come from zero. And I wanted to give this out to my American and my English speakers right now. We all start from zero somehow. And we make it into this world. And we're supposed to give out and service. Mr. Jose Palafox has done service. Too much service in his life. To the point that he has probably not thought about himself. Okay? But he's gaining now what God, like he said directly, God is giving him. Okay? Because he has, he has not quit. He has decided that for him, continuing working hard, continuing learning, because the most you learn, the most you educate yourself, is what it brings you to where you are, okay? That's my motto here in Losses en Acción. That's why I'm educating everybody that wants to be educated. I'm telling you guys the truth because the truth in action is here to be said, okay? I thank Lone Star Community Radio that I'm here all the time. Today, I had such a wonderful conversation with Mr. Palafox. I wish I could stay three hours with you, but I know that your time is valuable and mine too. Thank you, Mr. Palafox, for your exemplary yeah. life. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. En mi website está la información del señor uh, Palafox, Star Fox Financial. Cualquier pregunta, por favor, 832-732-4744. Mi teléfono está a la orden. Mi línea está a la orden. Si tienen alguna historia que traer, comuníquense. Estaremos disponibles. Y gracias a Lone Star Community Radio por tenernos una vez más. Que pasen muy buenas tardes. Thank you so much. Have a nice day. See you in the next chapter of Voces en Acción. Have a great day. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.